0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶房，我是宁夏路的黄忠宁。
1: 大家好，我是陆佳家路
0: 。今天回应听友的这个稿子哈，我们的小编写。刚刚过了情人节、oh. 有听友许愿想要听主播的爱情故事，许云佳他的留言，然后他说觉得主播的声音很疗愈，很好听，所以想听你的爱情故事。玉北气，
1: <笑>这怎么讲啊
0: ？啊，没有爱情吗？难道孩子来了，爱情走了？这怎么讲、啊？你说我跟我老公哦、喔，应该只能讲我跟、呃、哦，有别人也是可以啦，<笑>真的。我在讲什么？除了老公以外的，当然也没问题喽
1: 。不知道怎么讲，害羞了起来
0: 。太混了吧？但
1: 因,為但因為<笑>因为我们原先就认识好多年了，所以一直都很像朋友的在一起，嗯，然后很舒服、很
0: 自在的这种交往跟互动的模式。你怎么确定这个就是上帝赐给你的另一半？因为
1: 我后来在做真情的时候、嗯，有访问过好多夫妻，然后他们有些就曾经会有这样的经历，就是不停的祷告、寻求，要确认说我现在这对象是不是就是神要为我预备对象。可是那个时候我的信仰好像还没有到那个阶段，这样子。所以我，我、嗯、我当时并没有这么放在祷告里。可是，我的妈妈很为我祷告、嗯，很为我的未来另外一半祷告。这件事情，我在后来知道，我其实心头是还蛮感动的。自后来真的在一起之后，就我觉得哈，我我不晓得每个人个性不一样，像有些人可能就会很期待爱情当中的那种刚才烈火的那种感觉，嗯嗯、对，爱得很澎湃，这样爱的爱到深处无怨尤那种。可是，我一直觉得那蛮累的、欸。嗯我觉得好辛苦，就很累了。就是你其实情绪高涨，也是一个很疲倦的状态。所以我自己比较喜欢就是稳稳的，但是舒服的、自在的相处。嗯，那那时候我跟我的前男友，就是我现在老公，我们在一起的状态就是能够给我这个感觉。所以他给我的是一种稳定的安全感。我觉得稳定安全感这种事情，对于女生来说，进入到婚姻会变成是一个蛮大的前提。你有的时候刺激很大，嗯嗯、然后一下一下吵啊，一下好啊，好的时候好的不得了啊，然后感感觉起来吵得很厉害，嗯、好像已经对方特别在乎你那种。可是这种情绪上面波涛汹涌，就我啦，我会觉得进入到婚姻感情好像就不是那么的安稳。对。对所以我，我我的选择我会比较倾向于我就是稳稳的，然后自在的相处，嗯、舒服的相处，我们两个有很多的话可以聊的这种状态，然后我就觉得是一个我可以托付终身的对象
0: ，这样子。哎、嗯欸，我有一个学姐，她就是有一个交往很久的男朋友，然后对她都很好，大家也都觉得他们很登对。有段时间，她就跟我聊天，她就说她觉得她不想跟他结婚，嗯嗯，因为她觉得她男朋友可能就是。都是配合他。他说有的时候我、哦、我说我要去看什么表演啊，我要去欣赏什么艺术的这个展览，他就说我可以陪你去。仔细去问啊，他说我老师跟你讲我看不懂，<笑><笑>但是只要你开口我就陪你去。这样、嗯，那他就觉得这不是他要托付终终身的对象，他就竟然也把人家甩了。然后他就爱上了一个非常浪漫的人，这种哈就是电影里会看到这种人这样，嗯嗯、就是在交往一段时间，然后突然之间他就很想念原来的。他的前男友为什么？因为因为这个男生就是太太奔放了。我跟他去看那个一零一跨年，嗯，然后从头到尾都是他在讲话，嗯，<笑>然后我突然觉得好吵，好然后吵到突然他觉得吵到一个受不了。他在在十点钟的时候说。我不舒服，我要回家了。<笑>就是，对我没有跨年，就是他那天就,、嗯、就决定不跟他跨年、嗯。然后你也知道嘛，十点要回家是很困难的，挤呀、挤呀、啊、挤呀、啊、挤呀、啊。然后他在家里面一个人跨年，然后想了很久。嗯，然后他就跟他后来那个非常热情奔放，在艺术上非常非常多的想法，常常跟他聊音乐聊什么的。他说：“嗯，我们不适合。”然后他回去找他前男友，就是后来跟他结婚。嗯可是虽然朴实无华，但是这个人就是很安定，在他旁边你很放心你。
1: 对对对对。嗯我我觉得，我觉得我就是比较是这种倾向的，就是那种很精彩的爱情对我来说，他谈恋爱或许吧。可是当你要选择是要走人生大半辈子的对象的时候，我就会觉得那个状态对我来说会会有点辛苦，就很累了。我就想说，可以我们轻松自在，然后很有安全感的。我不需要好像每天心到悬在你身上，不晓一下你要这样，一下你要那样，然后很担心害怕的过一辈子，我就不想这样。对，太刺激了。下面这一位听友叫 Rosa，Rosa
0: Rosa, 想问的问题非常非常的这个 n i 很窄，所以叫做想听啊、呃、主持人聊帮小孩借尿布的历程和建议
1: 。我希望我可以知道怎么做，才可以帮到小孩，而不是只想丢给幼儿园老师。对，嗯，然后他说我们节目很棒，希望集数可以更多。嗯嗯
0: ，所以我相信，就是大概在小孩三两三岁吧，一直到四五岁这这一段时间的父母，对这个话题就会特别有感。对，那再往上的就觉得啊，早就已经接了啊；再往下就是啊，没什么好接。这样。
1: 对对对，时间还没到。嗯,嗯
0: ，事实上啦，我不知道这一集播出的时候，我可能黄仲尼是健康讲的 YouTube channel 已经播了这一集，就是我有做一集戒尿布的这个话题啦。嗯，有时候我,我觉得。大家可以放下心，就是他一定有一天会接的
1: ，终究有一天会戒。
0: 我这样讲对不对？可是当年我的孩子在戒尿布的时候，我比我老婆还要更心急
1: 、oh, 奇怪哦。哎、欸，你有这个阶段哦
0: 。明明我自己知道，不就是脑下
1: 垂体有没有成熟嘛？连我们家中班的多多都知道这件事情，因为他就是看阿布与小乐
0: 。但是这个你讲的是戒夜间的尿布哦
1: ， oh, 我讲的
0: 是白天的。Uh. 嗯，白天的我觉得。我不知道我那时候什么心态，我就觉得说是不该接了，嗯，然后那个念头一进到我脑袋里面，我就开始说出来的话、做出来的举动啊、表情啊都不对了。就有时候我会说：“哎、欸，你要不要脱？”那我觉得我老婆那时候就看出来，她就在旁边提醒我说你：“你为什么最近对这件事情很介意？对你,你到底急什么？你给人家压力那么大？”嗯，我说我哪有，我只是问一下呀、啊<笑>。我问一下，你的语气根本就不一样。就生智要反省，然后我自己会生闷气啊什么的。比如说他曾经成功，然后后来又失败，嗯嗯嗯然后我就会生闷气，嗯嗯嗯。好，所以讲起来容易啦，但做起来真的很难，嗯，我必须承认。嗯、好，那接下来就是快速的把我的 YouTube 内容这个以声音的方式跟大家分享。白天进尿布的时间其实没有固定。然、哦、那个台湾的这个儿童健康所是说，一岁半到两岁之间可以开始做训练。嗯，但是其实你在国外还是有百分之二十六的人到四岁其实也没什么特别训练。那你可以看到，在我们古时候小的时候，呃，没有尿布的年代，其实有些出生就在训练，有没有？有、嗯，就是。嗯
1: 那裤档都是开一个口的那种，对对对对对对、嗯，开裆
0: 裤，徐徐步，就是用这种制约的方式，對然后让你可以在那个时候上厕所嘛。那个时候去去大陆演讲的时候，有很多。嗯，比较呃乡下的地方还是这样做，而且他们老人家也这样做
1: 。对他们孩子真的是穿开裆裤哎，然后我记得以前去大陆出差的时候對對對對，看到那个小小孩呀、啊，就就在街上晃，然后开裆裤那个小鸡鸡就都在外面，天气很冷哦、喔，天气很冷，<笑>我想说天哪，小鸡鸡会不会很冷？我觉得他就真真这样穿呢、欸，<笑>就在路上这样走哎、欸，对
0: ，然后然后他们就一直想要。那个，比如说，请专家讲话，就会希望叫我讲说这样子不科学啊，然后大家要穿尿布什么，当然背后可能有尿布厂商支持之类的。我每次讲这句话，我就很犹豫，因为我不觉得这是绝对不可以的事、哦、我不觉得，嗯，就是只是因为现在有都市的文化，你今天住在住五楼，我说没有人住八楼、十楼，请问你住在公寓里，你要怎么样能够就是很自在的？把便便、把尿尿这样子，然后每次就冲到厕所。他妈的馬桶，我觉得在都市化的生活这样做有点困难，所以尿布这个时候就哎、欸、很方便。嗯嗯。可是如果你家住在乡下，你就有差吗
1: ？就路边就可
0: 以了，对不对？不管啊，是不是？嗯、我是纯粹没这个家裡、嗯。不同的环境是真的不一样的。這個、比较容易控制的话，嗯嗯嗯、那么大概就是呃，有几个条件是你可以进尿布了、嗯。第一个就是你的孩子至少尿布有一天当中可能三个小时是干的。那就表示他括约肌已经越来越成熟了，好，然后再来呢？第二个，我是觉得他如果能够自己呃，这个行走啊、呃，走路啊，或者是可以蹲下、起立啊，然后自己可以穿脱裤子，就是他能力到这边，你再去借尿布，好像比较事半功倍。不然你借了，就他不会穿，不会穿裤子，不会脱裤子、啊，他每次说妈妈，我要上厕所，要叫你穿裤、穿脱裤子。对啊，你干嘛要借他？借了之后你反而更忙，已、
1: 啊、经来不及了。这是我的第二个想法
0: 。那呃，这两个时机点都到了之后，嗯、你可以进入到呃下一个阶段，就是你他知不知道上厕所是什么？有些小朋友他上完他会说“我尿尿了”，这、哦、也 OK； 或者“我便便了”，这也 OK； 或者上之前就说“我想尿尿”，那更、个、OK。就是他至少知道这件事叫尿尿，嗯、至少知道这件事叫便便。嗯，然后他也知道妈妈坐在马桶上干嘛啊、嗯？比如说看到你坐在上面，说你在干嘛、哦？我在，我在上厕所。我在，他知道这件事情跟他平常讲的尿尿是同一件事。那这这个认知都勾上之后、嗯嗯嗯，你就可以 introduce 出那个小马桶了嘛？哈、哦。那网络上当然也有很多人说，你就刻意选个夏天、哦、也是一个做法啊、哦，因为冬天穿多衣服比较麻烦。
1: 对，夏天对,对我们家都是在夏天的时候，
0: 那万事俱备喽。他的呃行为能力也已经到了，然后他的认知功能也已经成熟了。那你就可以说，你想不想也想要自己的小马桶啊？你看妈妈每天坐这边，那你想想也有你自己的这样？好，那你就可以放在游戏间，嗯、你不尽量放在厕所，你可以放在他的房间，放在游戏间都可以，因为他可能对厕所有不好的印象。嗯、很臭啊，或者很滑，或者有时候进厕所，我们就说：‘哎、啊，这个这个，等一下要消毒干嘛？因为他对厕所别的想法，那就把马桶放在他一个他平常没有什么戒,的<笑>戒心的地方，这样
1: 子没有戒心。那那个就是
0: 他的，然后一开始就是穿着尿布做、嗯、假装玩游戏穿着尿布做、哦、那接下来就是如果可以的话，就拖个尿布做啊，然后有上出来没上出来都没关系哈。那如果说这个已经成功了一段时间，就可以维持半天不穿尿布那、哦、如果说，哎，半天不穿尿布，他可以在那个时机点，他都会坐他小马桶，那后面当然就就大概就成功了了哈、哦。嗯嗯嗯嗯嗯。那、嗯、只是这个过程当中，有时候会进进退退。这个这个是大部分的人，我那个时候犯的错误就是，我看到他成功了，我以为就这样了。嗯。但有时候他会退化
1: ，突然又尿出来，你又气。
0: 对他退化的原因，有可能就是因为,因为小朋友都这样嘛。今天 OK， 明天突然不 OK， 所以退化的原因可能就是他还没有够不够成熟，大脑还不够成熟。退化还有另外一个原因，有的时候是小朋友他受到你过度的称赞。哦，牛、哦、好你,你长大了耶，你好厉害。然后打、哦、打电话跟所有全家大小，哇、嗯哦，你看，你真棒、嗯。然后突然，那小朋友说：“这个太恐怖了，这什么鬼东西？”<笑><笑>那<笑>我宁可回到原来穿尿布的时候，我不要那么多人注,注意到我这件事情，事情哦、嗯。所以称赞也是要轻轻的，哎、欸，不错哟、嗯，不错。长大了，你跟妈妈一样，就是我有我的大马桶，你有你的小马桶，嗯、就是那个称赞不可以太过夸张，我觉得我的孩子那时候有一点点这样，就是我太
1: 你太夸张了，
0: 对、哦，然后导致他后来觉得这件事情有点恐怖，他反而不要。那当然也有是被责备的啦，哦、被责备他可能就是。更糟糕，因为变成我想到上厕所这件事情、嗯，后面就是有不好的感觉。不过 anyway 都是会好的，总、哦、有一天，总
1: 有一天他会接的。对对对对对。嗯、我刚刚就在想说，拜拜好像现在我我观察现在年轻的爸爸妈妈，有越来越高的比例是给孩子包布尿布。嗯，我自己老大老二以前也是包布尿布，然后那个时候包布尿布的人没有这么多，所以在市场上好像也不那么容易买到。我们那个时候还是、嗯，其实我包布尿布也不是我什么高瞻远瞩、特别有 sense 的想法，是我妈妈建议我的。真的？嗯，我妈建议我的，而且我妈为了要让这件事情可落实啊，这外婆真的了不起，我是很佩服妈。她还帮我去永乐市场。<笑>买了那个白色的纱布，请人家车车成合适的大小，所以那個布尿布还是自己做的
0: 。你是用这种真的传统的布尿布？对我
1: 觉得那可能也是延续他自己过去带小孩的经
0: 验吧。因为我们那个年代有新潮的布尿布，你知道吗？
1: 可能有，可是市场上不那么普遍。然后对我妈来说，她大概也没有想说要去市场上 s u r v 走，看看是不是有。哦、我后来后来确实就是有发现有有一些不多，但是有在卖这种。比较、啊、对，但是那个时候他就真的是去永乐市场，然后买了布，然后回来车找人回来车、嗯，然后大概算好了要要多少份这样、哦，然后我们是这样子开始包的。那你就觉得、嗯、啊洗很麻烦，我觉得好像那段时间过了也就还好，因为你就是每次换的时候先放在大水桶里头，先让它泡一泡嘛。然后再在一起洗这样子，那因为我们家老大老二都是这样子包布尿布的，绝大多数只有有的时候要去外面比较不方便，我们才会包纸尿布，所以他们纸尿布用量真的
0: 很少。超环保，
1: 非常环保、嗯。然后他我不知道是不是真的有相关，嗯、可是因为到我们家老三呢、啊，以前不晓得还会有老三嘛，所以那些布尿布都没有留存的、嗯，全部都当抹布，全部都处理掉了，所以也没有大费周章在像之前去去这样做布尿布。有买一些、嗯，可是我妈已经累了，她也不想帮我在那边搞，<笑>所以后来老三比较大的比例是包纸尿布，我不知道是不是真的这样的差别。最、嗯、起码我们家有包布尿布的两个姐姐跟包纸尿布的老三呢、啊嗯，我发。现。而且他们借尿布的时间，真的就是有半年到一年左右的落差耶。嗯、就我们家两个姐姐，很快，他们大概到两岁半左右、嗯，连晚上睡觉都不大需要包尿布了
0: 。我跟你讲为什么？因为纸尿布太舒服了。
1: 对嘛，哈，对不对？因为布尿布就是尿了有感觉、哦。对，我一直对于我们家孩子借尿布的那个痛苦的那个阶段，就是那个印象很淡薄，好像很快就过去了。嗯、而且真的，他们一旦过去之后，印象中他们尿床次数也少到我几乎没有什么印象，就那个痛苦指数很低。嗯所以，我一直在想，说是不是真的？以前穿布尿布还真的有点道理。所以，你刚刚在讲到什么？以前在大陆或比较古早，他们帮孩子借尿布的那个方法，嗯、虽然都是老方法，土法炼钢或什么的，好像也有一点道理的感觉。我也不晓得。
0: 对啊，理论上是是就是条条道路通罗马。那个穿太裆裤，真的是因为真的啦。你如果住一楼，那家里有院子，这当然是没问题。嗯,嗯我觉得住在公寓，或者这种大厦，太太就在都市生
1: 活很难想象啦
0: 。所以我们现在这个结论就是说，叫大家买一个品质比较差的只要<笑>我
1: ，或是品质比较或是不那么舒服的布尿布，让它不舒服眼点，就比较快一点戒。不是这样，<笑>又省钱又环保这样。<笑>
0: 有一个 NG 行为也是很多爸爸妈妈会犯、嗯，就是因为已经换了嘛，嗯嗯嗯，就可能已经穿了一般的小裤裤或者是学习学习裤，然后你就会开始一直问他，你是不是要尿尿？你有没有尿尿？我们待会要出门了，尿没尿尿？
1: 对，尤其出门前，
0: 对，我觉得这个会让孩子对于上厕所这件事情有点反感。嗯、有些家长就会说：“我每次叫小孩要不要，他反应很大。嗯，不要，我不要，我不要。然后结果出门了没多久，我学生厕所。
1: 对，这些家长就得很烦的、嗯，每次我也都不要，一出门就跟我说要上厕所。孩子真的有这个特性，真的很奇怪。所以你知道吗？以前还能够出国的时候，还能够自由出国的时候，嗯、我怎么样去评估这个国家、这个城市是不是亲子友善的旅游点？哈，就是看好不好找到厕所。”很妙，你没有感觉，尤其你是一个外地人啊，其实你没有感觉的时候，你不知道厕所这么的重要。可是当你带着孩子的时候，你就会觉得说：哇，原来孩子突然就想要上厕所，然后我就可以在很近的地方，然后四处张望，就可以，诶、嗯欸，这边有厕所可以上。像新加坡就是这种地方。我印象超深刻的超的，我觉得为什么大家觉得新加坡其实，嗯、欸，消费不便宜耶，然后感觉起来好像地方也不大，嗯、能够玩的东西就觉得好像没有那么的多元，可是。很适合亲子，因为它超好找厕所的，是我在去新加坡之后一个意外的惊喜的发现。它、嗯、几
0: 乎每一个景点都还蛮育儿友善的，
1: 对对，很妙。就真的，他们就知道说亲子的需要就是随时要让妈妈找得到厕所。对,對
0: 所以我就说我是说，就是如果你你要出门，你应该跟孩子说我们去尿尿吧，而不是说你要不要尿
1: 尿。哦，口气很重要
0: 。然后就我们去吧，然后就我们一起去。对对对对对。好,好哦，所以如果还有这个想知道有关借尿布、夜尿或是白天的这个尿布的接触，可以关注黄忠尼之健康讲的 YouTube channel 宝宝系列寶
1: 寶系列，所以现在还有一个宝宝系列哦，嗯
0: ，就都讲这个喂奶啊、吐奶啊，或者是这个哎刚刚讲尿布啊，所以他们零到二岁吧、就是寶寶，这样感觉起来，对对对对对对,對。Okay.
1: 那接下来这位呃，听、嗯、友是太阳妈妈。他说：“如果孩子常常不由自主的有消极的一面，该怎么办呢？事情都还没有结束，就立刻觉得反正一定会失败，于是到最后就放弃了。孩子很喜欢踢球，不不让他去，他又吵着要去踢。那你让他去了呢？有的时候就不认真。都已经过小三年级，希望他可以放弃，他又不愿意。那你也告诉他说，嗯，真的没有这么热衷在这件事情，那我们就不要继续踢球好了。那他也不肯放弃，就不知道到底是因为舍不得这些队友，或者是真的喜欢踢球这件事情。”希望听听黄医师跟露的意见
0: 呀？你、yeah, 你的孩子有曾经讲过吗？
1: 我们家有个孩子，他都会先入为主的，他他总是这样说，他就说：“我觉得上帝就是每次我想要什么事情，就一定不会让这件事情发生，这样子。”他就觉得就不会心想事成，就一定会往他心头所想的、他所愿望的反方向去去进行，那个事情就会反而会这样成就这样子。他每次都这样讲，然后我每次都跟他说：“你知道吗？”你如果总是这样想，那事情就真的一定会这样哎、
0: 欸。<笑>你们两个人好像都一样迷信哎、欸
1: 。<笑>我也太过，人太太过，我也太过。就是我是要这样因为你要你要拨乱反正嘛，所以我们要给他大一点的力道，你跟他说
0: 。这<笑>好像男生说，我每次只要打开电视，我的球队就会输球。<笑>一模一样的道理。
1: <笑>可是每次碰到像这样子我，我知道他心里头有一种像这样的 m i 我就会特别去注意反正。嗯发生事情果然是他所期待的那样，就真的发生一个他期待当中的好事情，不像他原来都以为说，反正事情就不会往我期待方向去发生，我就會特别注意这种事情，然后我就去强化这个经验。嗯，对，让他记得强化这个经验，就不要什么事情都这么消极，事情都还没有发生，你就觉得他一定会不好，或是你都还没有去做，你就觉得我一定会失败这样子
0: 。嗯，对、啊我。我孩子小时候，他常常会说我：“我我我输定了，我死定了，我一定不要这样子。”但是我我我长久以来观察，我发现那是他的口头禅，就是、哦。他没有信心，但他先给自己下台阶。那如果我们就针对那句话，就去一直跟他辩论，其实反而是让他更退缩。嗯嗯嗯。所以有的时候我就后来了，就是他长大以后，我大概就知道这件事情。我说你没关系，你先尝试就好，输也没关系。那有的时候我也会知道說，说我知道你嘴巴这样讲，是因为你你你没有把握。对，那你可以说你没有把握，但是你这样子讲很多负面的。听的人会以为你好像什么事情都都先认输这样子，嗯，就逃避什么？嗯、但但那个都是一个阶段了、嗯。他长大以后语言能力越来越好，他也会用别的方式来表达他的不确定或者是没把握这样
1: 。感觉是一种没有安全感吧？对小孩来说
0: ，对对他他就是完美主义嘛，嗯、他希望他能够有必胜把握他的出手这样子。嗯嗯,嗯，以前他是这个个性。嗯、不过这这位太阳妈妈讲的真的是有很多问题可以讨论哦。到底你的孩子是真的喜欢踢球这件事情，还是喜欢队友，嗯、对不对？这个这个他已经跟你讲了、这个，嗯，搞不清楚。那知道就好啊，没没有一定说，我只是喜欢队友，那我不喜欢踢球，那我还是可以去那边交朋友啊。对
1: 对对，哦，那
0: 那也很好、嗯。那我觉得还有一个另外一个思考，就是他可能也不见得那么喜欢踢球，也不见得那么喜欢这些队友。但是如果他今天不去，这个时间你会安排他其他的事情，就<笑>是
1: 有可能呢、欸。他很精明
0: ，他很精明，有
1: 可能、欸。那、啊、如果
0: 这个时候我如果不去外面公园踢踢球，你在家可能会叫我上英文，叫我上英文。那我还是去踢踢球好了、嗯。但你说我真的很想去，也没有，所以就是唉声叹气，唉声叹就是
1: 两害相全，取其轻哎、欸。对
0: 对对，这、就是另外一个思考、嗯嗯、他去踢了你，你觉得他不认真？有有时候，我就也是想问说，那什么是认真？以前我的我的孩子去学钢琴的时候，有时候我老婆从这个回来就会闷闷不乐，嗯，然后就会稍微数落一下小孩，说你学费很贵，你都跟老师聊天好不好？你到底认真的定义是从头到尾都在练琴叫认真吗？还是在跟老师聊天、跟朋友聊天的过程当中，也算是另外一种收获呢？啊，哦，这这都是可以讨论的。
1: 嗯，哎，你讲这点就让我想到一件事情、欸。哎，以前我们家就是，如果都在听我们节目，的朋友可能知道我分享好几次，就我们家姐有一段时间就是情绪上面比较混乱那个阶段那、啊、那个时候，他的钢琴老师其实也是当时儿童主义学会碰到的一个老师。其实我透过那个老师哈，我不是只是单纯希望他学琴这件事情，反正他那段时间学琴进度，我觉得是就我来看满满的。可是我很想要透过那个老师跟他常常聊天，因为我觉得那老师很会跟孩子聊，然后去，因为他有时候课后都会跟我讲说，我们家孩子有跟他反映，我心里头可能有一些状况啊，或是不会跟我说的事情。嗯、我倒是从这个面向，我是希望这个透过这个老师能够帮助到孩子在情绪的这个部分，嗯、在当时啦。
0: 嗯，这、嗯嗯嗯、反而
1: 不是单纯学情的这件事情。对、嗯，对，
0: 我想这个认真的定义也可以，哎，重新大家思考一下。嗯、那当然啦，最后就是比较实际上的，他真的喜欢踢球，可他体力不足，哦，体力的困境啊，技巧的困境啊，或者是人际关系的困境啊，我觉得这都是哎，我们又来萨提尔一下了，就是<笑><笑>好奇嘛，就是多问几句，然后多。旁敲侧击，感受一下他的心，这个内心的状态。嗯嗯嗯。下一位听友 ，Tracy 一零一，啊。
1: 大家欢迎医下主播，你们好。之前在许愿池留下孩子智商的问题，后来在节目当中听到你们的回复，正在捷运上的我忍不住鼻酸，眼泪不停地落下。感谢你们的体贴、专业，并且有建设性的回复，对我来说是受用无穷。我的八岁小女儿因为肠胃的疾病，最近入院治疗了一个月，出院之后呢， oh. 慢疼痛还是持续，而且慢慢就变成了焦虑型的腹痛。每天早上说到要去学。校就开始肚子痛，用了各种方法去劝他、引诱他，都没有办法让他进到校门。呃，甚至外面散步的时候，明明看起来好好的，可是你一讲到说，等一下我们去学校看看好吗？他立刻会痛到蹲着，没办法走路。Oh. 三年级开学到现在，上学日子用两只手数得出来。而他疼痛不管当天多严重，到了下午四点就会好起来，就放学就好起来了。噠噠噠我家两姐妹让我有不同的烦恼，想要请问黄医师，对于孩子慢性腹痛还有拒学有什么样的建议呢？谢谢。嗯
0: 嗯，当然，我觉得还是要先看医生啦，因为有些罕见疾病真的是每天就是会肚子痛，而、就、且是真的会很痛
1: 可是会这么这么刚好吗？也就是说，一讲到要去上学就吞痛到你看蹲着没办法走路，然后下午四点就好起来了，放学时间他就好起来了
0: 。对，可是也要问一下说，那他四点之前呢？嗯，一个小朋友如果从早上八点一路演戏演到下午四点，那真的太强了吧？不不不是那么容易哦。嗯嗯嗯。如果真的是因为上学对他很痛苦的话，通常只要那个上学的
1: 状况一解除，
0: 对因，因为妈妈就好吧，那你今天在家休息，他就回她不用等到下午四点。除非妈妈跟他讲说，只要你好一点，我立刻把你带回学校。那那另当别论。我通常不会觉得孩子是演戏，他是真的不舒服。就算是心情影响生理，他也是真的不舒服。嗯。嗯嗯嗯嗯对，那尤其如果你的疼痛的时间这么久，而且是蹲着没办法走路，嗯，我觉得先不去想心理的问题，而是排除身体的状况比较正确一
1: 点。哦，我想他应该有去就诊吧，嗯、因为他先前孩子不是才住院治疗了一个月，一个八岁大的孩子会因为一个疾病住院治疗一个月，那真的蛮久的
0: 。所以找到病因可能是第一个，我觉得要要想。那当然啦，如果说是真的是焦虑所造成，就是也也也许就像我刚刚讲的，他只要一想到上学就就肚子痛，可是哎，只要妈妈说不用上学，他就好了，甚至不用等到姐姐回来，他就已经基本上很正常的话，那么比较像是心理造成的因素，可以从体制外的小班。教学开始吧，我外，想，學校不用一次面对那么多的同学跟老师。
1: 嗯嗯，体制外学校现在也不都那么小班。我们自己家的孩子刚开始转到体制外的时候，那时候可能比较早期。我现在好多体制外学校，我记得我们的孩子刚去的时候，一般大概就是八个吧，顶多十个、嗯。对啊，现在到我们家老二的时候，嗯、我们家老二现在五年级嘛，他们班快二十个哎、欸。嗯那几乎已经快要跟一个一般体制内的学校二十三四个差不多的规模了。不过体制外的状况可能就是它弹性会比较大，嗯，然后它可能不一定有那么多正式的规矩，或者是单项式的老师的教学。然后老师可能看重孩子的面相，会除了课业上之外，还有蛮多是孩子的情绪啊，孩子的人际啊，跟同才之间、跟同学之间互动的状况。我觉得最起码是在我那时候观察，我们这个体之外学校老师会。同步也会非常关注的面向
0: 、啊。对啊，这换个环境是一个做法。当然，也是如果真的一直没办法解决，可以看儿童心智科医师。真的，如、嗯、果、嗯嗯、如果你确定身体没问题啊、嗯嗯嗯嗯哦，没有疾病，那儿童心智科医师在评估过程真的发现他是特别特别有这样的需求，其实小朋友也是有抗焦虑的药，不要怕，哦、真的抗焦虑药其实没有不太有太大问题。嗯所以就是让你的医生，呃，新医生去帮你做评估，可以辅助他度过一段比较可能还没有办法控制自己大脑的
1: 时间、嗯。不过我这边突然想要跟 Tracy 说，嗯、就真的真的辛苦了，因为我知道家里头有拒学的孩子、嗯，作为家长的那个心里头其实是蛮煎熬的。对，尤其提到说三年级开学到现在。就半个学期了， okay. 大半个学期了，吼，上学日子两只手都数得出来，嗯、可见这孩子拒学状况，我觉得是很平、很平凡的在发生，可每天都不愿意去学校，然后你每天都要绞尽脑汁的要跟他怎么沟通，跟他怎么好好说，然后也很多的担心。我觉得那个过程对将长来说是很不容易的一个过程
0: 。对、嗯、对。对赶快寻求这个辅助的资源啊，医生啊，耳心医师啊，或者体制外真的觉得是
1: 有可能可以去研究一下的，也可以
0: 。对
1: ，真的着手开始研究看看。有时候孩子真的很妙，就是完全换了一个环境，他们就像换了一个人一样的
0: 。对、嗯。最后来一段听友的回应啊，哈 ，Fan c h a 他说他是十颗星推荐， wow. 我是一个有三个月大的宝宝的新手妈妈，生了宝宝之后，发现自己对育儿知识的不足，经朋友推荐了黄医生，哎，超有营养的好文分享，拯救苦海中的新手妈妈，照顾内音，同时没有办法滑手机，但打开 Podcast 当育儿的背景音超方便，主题多元又有趣，我的宝宝是台韩混血儿， oh. 哦，关于交易的主题。<笑>翻了一下过往节目,节目，没想到在2020年12月就已经有这个双语教育相关的主题。对，听完之后给新手妈妈更值得思考方向。许愿未来能邀请像我这样异国婚姻的来宾一起聊混血宝宝的教育分享。谢谢大家。嗯,嗯谢谢谢谢
1: 异国婚姻的来宾，有诶，我身边好好的好几位朋友也是像这样的状况。嗯
0: 好喔、哦，那我们今天的 Q&A 就到这边先告一段落。那记得在我们宁夏路好书专卖店有过我们推荐过听子下的好书线上课程连接，记得到节目资讯栏里面看一看哈、哦。还
1: 有不要忘记那个黄医师 YT 现在有一个宝宝系列也，也不晓得哎可能。正在上架或已经上架，反正就是一个最新系列，一都在上架对
0: 对对，穿插着疫情的话题。<笑>一个宝宝从第一集宝宝系列看看完了时候，宝宝已经长大了。
1: 哎，现在的爸妈其实有这些资源，我觉得好幸福哦。
0: 不过要全面性的育儿的这些呃这个知识，还是可以看黄宗林医师的《轻松当爸妈还是更健康》这本书，<笑>它可以帮助你在疾病端、在养育端、嗯哎、欸、哎、欸，我我就是我自己是吧？哎、欸，你那本
1: 书真的百科全书，好吧？我我们现在发现台湾就是新手爸妈，大概半数以上啊，八成可能每个人手上都有一本
0: 。我跟你讲，我在看房子的时候，嗯、那个中介我戴着口罩戴着帽子，嗯、他看他在电梯里面看着我说：“你该不会姓黄吧？”<笑>我我说啊，对对,对，这样你也看得出来、嗯。他说：“因为你的脸在我的床边
1: 。<笑>”床边
0: <笑>就轻松当妈妈，是不是？我的脸。你的脸在我窗边，我每年都看，就就是你啊
1: ！好了，我又再画圈圈了，我要赶紧去上班了
0: 。好的,<笑>的 ，Apple Podcast 听友 ，Spotify 的听友们，五星赞一下哦！选子持续开放当中，我们下周空中再会，拜拜。Bye bye